0: Herzlich willkommen zum Podcast der matthäus -Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Ich wurde, glaube ich, noch nie so herzlich in einer Gemeinde empfangen wie hier. Und ich will einfach sagen, das ist richtig schön, bei euch zu sein. Auch für jemanden, der 31 ist, der tatsächlich im Viertel sonst ein bisschen jüngeres Publikum hat. Das ist einfach schön mit euch. Und äh, ich wollte euch das sagen, dass ihr nicht euren, euer Licht unter den Scheffel stellen braucht. Das ist schön. Und ähm, ich hoffe, dass ich diese Stimmung nicht durchbreche, wenn äh, ich dir zeige, was ich für ein Thema mitgebracht habe. Wenn ihr es mal anwerfen mögt. Genau. Ich will mit dir äh, was wagen, nämlich darüber nachdenken, dass morgen die Welt untergehen könnte. Und ich weiß nicht, was... Der erste Gedanke ist, der dir durch den Kopf geht, wenn du dieses Thema liest. Ähm, wenn du heute das erste Mal da bist oder das erste Mal eingeschaltet hast online. Ähm, ich hoffe, du bist nicht gefühlt gleich wieder rückwärts aus der Tür gefallen, hast nicht äh, deinen Finger kurz vorm Weiterklicken gehabt. Ähm, vielleicht bist du aber auch schon eine Zeit länger mit dem Glauben unterwegs und äh, bist bei solchen Themen eigentlich abgehärtet, aber denkst dir, was ein Kollege von mir im Büro diese Woche äh, gesagt hat, als er gelesen hat, was für ein Thema ich hier euch mitbringe, dass er gesagt hat, Nico, Bitte nicht du auch noch. Weil ich weiß nicht, wie du die letzten Monate in was für Nachrichten, Blasen du unterwegs warst, aber spätestens seit dem Angriff auf Israel, dutzende Predigten, Artikel, Videos oder was es sonst für Medien gibt, wo Pastoren, äh, Wissenschaftler oder selbsternannte Wissenschaftler irgendwie anfangen, jetzt wieder rauszuholen. Ist es jetzt bald soweit kommt das Ende der Welt? Es werden dann irgendwelche Prophetien aus dem Alten Testament rausgeholt, es werden irgendwelche Theorien aufgestellt, dass sie sagen, wenn Russland jetzt in den ganzen Konflikt mit einsteigt, dann seid euch sicher, dann sind es noch, ich weiß nicht, sieben Wochen oder was dann angesagt wird, dann macht euch bereit, weil jetzt geht diese Welt unter. Und ich weiß nicht, ich weiß, für manche ist das genau das, worauf du dich jetzt freust, dass wir darüber ein bisschen reden. Für manche ist das das Gruselthema schlechthin. Von daher, die einen werde ich enttäuschen, die anderen hoffentlich ein Stück erleichtern. Wenn ich sage, in diese Richtung möchte ich heute Morgen nicht mit dir gehen. Und ich will dir kurz sagen, warum. Eben in dem Text, er war super ausgewählt, fand ich, wurde das schon ein bisschen deutlich. Und ich will dich nachher in zweite Petrus 3 mit reinnehmen, wo in Vers 10 steht, der Tag des Herrn wird kommen und er kommt so unerwartet wie ein Dieb. Wenn wir uns heute Morgen Gedanken machen, dass morgen die Welt untergehen könnte, was ich glaube an dieser Stelle keinen großen Mehrwert hat, ist darüber zu spekulieren, wann genau es sein wird. Immer wieder macht Gott in der Bibel dort, hier, wir haben eben einen anderen Text gehört, dass er sagt, das ist nicht etwas, was du und ich wissen sollten. Das ist etwas, was er alleine weiß und wo man gerne drüber spekulieren kann, aber wo am Schluss es nicht viel weiterhilft, da sich lange aufzuhalten. Sondern der eine Grund, warum Gott uns trotzdem immer wieder mit diesem zugegeben, nicht unbedingt angenehmen Thema, nicht unbedingt wohligen Thema von morgen könnte er wiederkommen, konfrontiert, es ist, weil er sicher gehen will, dass du und ich vor lauter Vorspann im leben nicht den Hauptfilm verpassen. Was meine ich damit? Ich, ich weiß nicht, ob du ein großer Kinogänger bist. Aber tatsächlich, ich... Ich glaube, es ist jetzt schon zwei Jahre her, dass ich das letzte Mal im Kino war. Und es hat nicht nur mit den Kindern zu tun, sondern vor allen Dingen mit dem, wie viel Werbung ich mir antun muss, bevor es dann endlich zu dem Film kommt, wo ich eigentlich deswegen in diesem Kino sitze. Ich verstehe, das Kino muss irgendwie Geld machen und sie müssen auch von irgendwas leben. Aber was mir regelmäßig passiert, bei den Werbung weiß ich ja noch, dass ich einfach nicht aufpassen muss, aber wenn es dann an diese Vorspanne für andere Filme geht, ich weiß nicht, ob du das kennst. Sie fangen ja alle ähnlich an wie dann der Hauptfilm. Mit einem Logo vom äh, Filmstudio. Dann kommen irgendwelche Szenen, wo du am Rätseln bist, na, in welche Richtung geht dieser F äh, Film jetzt? Und bei den ersten zwei weißt du noch, okay, das ist nur Vorspann. Aber spätestens beim dritten bin ich dann da und denke, na, ist das jetzt schon der Film? Und eine Minute lang fieberst du hin, dass du denkst, ah, jetzt könnte es endlich vorbei sein, jetzt kommst es zu dem, was, weswegen ich hier eigentlich bin. Und dann doch wieder nur Vorspann. Dann kommt der vierte Trailer und du denkst, okay, bei vier ist jetzt langsam echt Schluss, oder? Von daher, das müsste ja jetzt der Film sein. Du wirst wieder enttäuscht, weil es geht wieder weiter. Und irgendwann, wenigstens mir geht's so, hole ich mein Handy raus, schaue auf die Uhr, ärger mich, wie lange das schon geht. Schau, ob der Babysitter irgendwie geschrieben hat, ob ich hier überhaupt noch mehr als die Werbung und den Vorspann mitkriege vom Film. Äh, fange an, irgendwelche Nachrichten zu beantworten, E-Mails zu lesen. Nur um dann irgendwann einen Stoß meistens von meiner Frau zu kriegen, die sagt, kannst du bitte das Handy wegpacken? Der Film hat angefangen. Und ich hochgucken muss und erstmal die ersten Minuten irgendwie wieder reinkommen muss, weil schon äh, zwei, drei Minuten gelaufen sind, weil während ich mich von diesem Vorspann da hab ablenken lassen, der eigentliche Film schon gestartet ist. Und Gott sagt, ähnlich kann es dir und mir auch in unserem Leben hier auf der Erde gehen. Können du und ich so sehr auf diese 70, 80 Jahre fokussiert sein, uns so davon vereinnahmen lassen, dass wir aus den Augen verlieren oder am Schluss sogar ganz verpassen dass der eigentliche Hauptfilm noch aussteht. Und dass er dich und mich mit diesem Thema, wie das Ende der Welt heute Morgen konfrontiert, weil er hofft, dass du und ich dadurch verstehen, was ist der, die eigentliche Priorität, das, worum es eigentlich in diesem Leben geht. Und dass er dir und mir am Ende zeigen möchte, wie ein Leben aussehen kann, wo wir wirklich schon mit dieser Perspektive, mit dieser Priorität unterwegs sind. Von daher drei Dinge möchte ich mit dir anschauen, wenn es gleich in 2. Petrus 3 geht. Einmal die Gefahr, die wir laufen können auf dieser Welt, abgelenkt zu werden. Die, die Erinnerung daran, worum es eigentlich geht. Und am Schluss die Konsequenz, wie dein und mein Leben mit diesem Jesus, mit der Perspektive auf das, was eigentlich danach, worauf wir angelegt sind, wie das aussehen kann. Bevor das aber, bevor wir da einsteigen, ich möchte noch mal beten. Und ich, äh, genau, wenn ihr mögt, steht und könnt, steht gerne dazu auf. Äh, so, wir machen das bei uns so, wenn das für dich möglich ist, machst gern, weil ich möchte Gott darum bitten. Ich weiß, die nächsten Minuten, es wird wenig mit meiner Weisheit zu tun haben, und wir bauen darauf, dass Gott spricht. Darum möchte ich ihn bitten, Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für dein Wort, ich danke dir dafür, dass du uns so viel Gutes damit gibst und dass du auch bei solchen Themen wie dem Ende von unserem Leben, dem Ende von der Welt nicht stoppen machst. Vater, du siehst, wie schnell ich mich in meinem Leben um mich drehen kann, mich in diesen 70, 80 Jahren verheddern kann und ich bitte dich, dass du uns heute Morgen offene Ohren, offene Herzen schenkst, um zu hören, was du uns zu sagen hast, um zu erkennen, worum es eigentlich in unserem Leben gehen sollte. Amen. Setzt euch gern. Das erste, nämlich die Gefahr. Lies mit mir die ersten Verse aus 2. Petrus 3. Dort steht: Dies ist nun schon der zweite Brief, liebe Freunde, den ich euch schreibe. Es geht mir in diesem Brief darum, euch Dinge ins Gedächtnis zu rufen, die euch helfen sollen, wachsam zu bleiben und euer Denken durch nichts Böses beeinflussen zu lassen. Erinnert euch an das, was die heiligen Propheten vorausgesagt haben und an die Lehre unseres Herrn und Retters, die euch durch die Apostel, die Gott zu euch schickte, überbracht wurde. Vor allem müsst ihr wissen, dass in den Tagen vor dem Ende Spötter auftreten, denen nichts heilig ist und die nur ihren eigenen Begierden folgen. Wo bleibt denn die Erfüllung seiner Zusage, hören sie? Er hat doch versprochen, dass er wiederkommt. Inzwischen sind unsere Väter gestorben, aber geändert hat sich nichts. Alles ist immer noch so, wie es seit der Erschaffung der Welt war. Nur kurz, damit du und ich einordnen können, in welche Situation Petrus diese Verse hier schreibt. Wir wissen nicht genau, an welche Christen, in welcher Region er diese Verse schreibt, aber was wir ziemlich genau wissen ist, wann er diese äh, Zeilen hier schreibt, nämlich kurz vor seinem Tod. 58, 60 nach Christus, irgendwas in der Zeitspanne und dass er es zu einer Zeit schreibt, wo Christen auf der ganzen Welt ein Thema mehr als alles andere in Sorge versetzt, nämlich, dass dieser Jesus noch nicht wiedergekommen ist. 30 Jahr, vor 30 Jahren an diesem Punkt war Jesus gestorben, auferstanden, er war in den Himmel aufgestiegen mit der, mit der Botschaft für seinen Nachfolger: bald werde ich kommen. Rechnet damit, dass ich bald wiederkomme und euch aus dieser Welt in den Himmel zu mir hole. Und seit diesen, oder in diesen letzten 30 Jahren, das war was mit den Christen, wie sie jeden Morgen aufgestanden sind. Mit dem Gedanken, heute könnte er wiederkommen. Heute könnte es soweit sein. Ich weiß nicht, ob du das äh, weißt, die letzte, der zweitletzte Vers in der Bibel, Offenbarung 22, er geht so. Der, der sich für die Weisheit all dieser Dinge verbirgt, sagt, ja, ich komme bald. Und die Christen damals, sie antworten, Amen, ja, komm, Herr Jesus. In diesen 30 Jahren, das war das Mantra, mit dem die Christen jeden Morgen aufgestanden sind. Jeden Morgen mit dem Gedanken, heute könnte dieses bald soweit sein. Heute könnte dieser Jesus wiederkommen. Und weil ihnen klar ist, dass dieses Ziel so nah vor Augen ist, dass, dieses, dass dieser Jesus bald wiederkommt, für sie ist klar, jeden Tag neu, nochmal alles für diesen Jesus geben. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen längeren Lauf gelaufen bist. Fünf Kilometer, das war das höchste der Gefühle für mich. Vielleicht auch zehn, vielleicht Halbmarathon. Ich bewundere das immer, wenn Leute, wir wohnen am Osterdeich, vor unserem Haus da langlaufen und irgendwie 25 Kilometer und mehr aushalten. Aber wenn du mal so einen Lauf mitgemacht hast, vielleicht kennst du das. Auf der, auf der äh, Mitte des, des Laufs, die Beine werden schwer, Seiten stechen. Du überlegst dir, warum mache ich das hier eigentlich? Kann ich, sollte ich nicht ein bisschen langsamer laufen? Ich habe noch so viel vor mir. Aber irgendwann kommt dann dieses Schild, letzter Kilometer. Irgendwann siehst du dann sogar das Ziel vor dir. Und in diesem Moment, so, so schlimm das Rennen bis dahin auch war, in diesem Moment, die Beine werden wieder leicht, die Seitenstechen sind plötzlich weg, all die Sachen, die, die Schuhe drücken nicht mehr, was auch immer, sondern du kannst plötzlich im Sprint diese letzten 100, 200 Meter zurücklegen, wie auf Wolken das laufen, weil du weißt, dann ist es vorbei. Und plötzlich mobilisiert sich alles in deinem Körper, weil du weißt, es ist nur noch ein kleines Stück und dann ist es geschafft. Und genau mit diesem Gefühl leben die Christen ihren Glauben damals. 30 Jahre lang, immer mit, der, mit dem Gedanken, das Ziel ist kurz vor Augen, bald ist es geschafft, nochmal alles geben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde erstaunlich, wie das dann praktisch wird. Wir lesen in der Bibel, die Leute verkaufen ihren Besitz, teilen es mit den Armen. Sie verbringen viel Zeit für Gemeinde, anderen zu dienen, sowohl in der Gemeinde als auch außerhalb, kümmern sich um die Armen in der Stadt. Sie erzählen Leuten von diesem Jesus, obwohl sie dafür verfolgt werden, obwohl wir immer wieder lesen, wie Leute ihr Leben lassen, wie andere das mitkriegen und sagen, ich gehe trotzdem wieder auf die Straße und erzähle anderen von Jesus. Sie tun das, weil sie das Gefühl haben, es ist nicht mehr viel Zeit und deswegen nochmal alles für diesen Jesus geben. Aber Petrus redet hier jetzt von Spöttern. Weil nach diesen 30 Jahren Leute zu diesen Christen kommen, auf ihr Leben schauen und sagen, Leute, wie ihr lebt, es ist verrückt. Sie sagen hier, 30 Jahre, in denen Jesus jetzt noch nicht wiedergekommen ist, 30 Jahre, sie reden von den Vätern, die schon gestorben sind, eine ganze Generation, die tot ist, die auf diesen Jesus gewartet hat, und wo dieses Ziel nicht erreicht wurde, sie sagen, ihr müsst doch langsam den Fakten ins Auge gucken, das, was ihr für Jesus lebt, ist, ist kein Sprint, sondern es ist ein Marathon. Das Ziel ist nicht kurz vor Augen, sondern ihr habt hier noch eine ganze Zeit, die ihr hier irgendwie rumkriegen müsst. Und sie sagen, wie jeder weiß, dass man den Marathon nicht einfach durchsprintet. Sie sagen, jetzt macht doch mal ein bisschen langsamer. Petrus redet hier von den eigenen Bedürfnissen, denen es den Spöttern hier drum geht. Weil sie sagen, Leute, anstatt mit diesem Gedanken unterwegs zu sein, von morgen könnte Jesus wiederkommen und deswegen heute nochmal alles geben, bringt doch erstmal eure eigenen Schäfchen hier ins Trockene. Schaut, dass ihr so lebt, dass ihr nicht jeden Morgen denken müsst, oh Jesus, vielleicht heute wiederkommen, sondern dass ihr euch es hier so einrichtet, dass ihr sagt, Jesus, ob du morgen, übermorgen, nächstes Jahrzehnt oder überhaupt in meinem Leben wiederkommst, lasst dir Zeit, alles gut, ich habe es mir hier schön eingerichtet, ich komme hier äh, durch, äh, durch die Zeit, das ist kein Problem äh, für, für mich, dass die später an die Christen herantreten und sagen, dreht dich doch erstmal um dich, um das, was du brauchst. Und das, was dein Leben hier ist, diese 70, 80 Jahre, das muss doch, wenn, wenn Jesus jetzt nicht wiederkommt, das muss doch dein, dein Fokus sein. Und Petrus warnt vor diesen Spöttern, weil er weiß, nach 30 Jahren Sprinten für Gott, das zieht bei den Christen. Das sticht in eine Wunde, die gerade bei den Christen eh offen ist. Und es, es führt dazu, dass diese, diese Begeisterung, mit der sie für Jesus jetzt unterwegs waren, dass da langsam die Luft rausgeht. Dass sie den Leuten zuhören und sagen, stimmt. Es ist wirklich verrückt, was wir hier machen. Vielleicht sollten wir einen Gang zurückschalten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber 2000 Jahre später sitzen wir jetzt hier. Und ich dachte an dieser Stelle, es sind 2000 Jahre mehr, um diesen Spöttern zuzustimmen, oder? 2000 Jahre mehr, um darauf zu schauen und zu denken, Jesus, du bist nicht wiedergekommen. Mir bleibt doch nur eins um, und das ist erstmal mich zur Priorität zu machen, zu schauen, dass ich durchkomme. Ich meine, Jesus, du, bist, du kommst nicht wieder und wenn es 2000 Jahre sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es auch in meinem Leben nicht mehr sein wird. Und dann muss ich doch erstmal schauen, dann zwingst du mich doch fast dazu, mich jetzt hier um mich zu kümmern. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mein erster Gedanke, mit dem ich aufstehe, ist nicht, heute könnte Jesus wiederkommen, nochmal alles für ihn geben. Sondern ich stehe auf, mein Sohn ist schon am Schreien und ich denke, oh, wie soll das nur heute werden? sind gerade am Kindergarten aussuchen für ihn und es ist schade, dass wir hier nicht näher dran wohnen. Ich habe das sehr genossen, hier meine Zeit hier, aber du guckst im Viertel alle möglichen Kindergärten an, drehst dich darum, was ist jetzt der beste Ort für ihn, wir ziehen bald um, das muss noch organisiert werden, Arbeit, irgendwie der Körper, ich weiß, ich, ich jammer auf einem hohen Niveau, aber langsam, der Rücken fängt schon an, sich zu melden und ähm, auch das muss irgendwie äh, unter Dach und Fach gebracht werden. So viele Dinge, wo ich denke, Jesus, du lässt mich jetzt auf dieser Erde, da muss ich das erstmal mich drum drehen und ja, wenn wenn, wenn, wenn das alles klappt, irgendwann, wenn ich das alles, mein Leben hier geschafft habe, klar, das, das die übrige Zeit, die übrige Energie, das kriegst du. Aber so wie die Christen damals, alles zu geben, alles auf ihn zu geben, diesen Sprint jeden Tag neu für Gott anzusetzen, verrückt, oder? Weil wo würden wir bleiben, wenn wir es so machen würden, wie eine Hauskreisleiterin, das vor ein paar Monaten bei einem Hauskreisleitertreffen von uns erzählt hat. Sie, äh, die Kinder sind langsam aus dem Haus Sie hat zwei Teilzeitjobs. Finanziell wirklich nicht einfach bei ihr. Aber sie hat gesagt, ich habe einen dieser Teilzeitjobs abgegeben, weil ich das durchgerechnet habe und ich müsste mit einem ganz gut noch über die Runden kommen. So das Gröbste äh, müsste ich bezahlen können. Und sie sagt, mir war es wichtig, meine Zeit, meine Energie nicht noch in noch einen Job zu stecken, sondern in Jesus. Sie gesagt hat, ich nehme extra weniger Geld, weniger auch Sicherheit in Kauf, weil ich, ich will, dass meine Zeit und meine Energie zuerst in diesen Jesus geht. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal überlegt hast, was, was an deinem Alltag zurückgeschnitten werden kann, damit Jesus mehr davon hat, aber ich dachte, für mich ein verrückt klingender Gedanke. Nicht, was mir einfach mal eben so kommt, sondern ich kreise mich um, was brauche ich alles und hat überhaupt Jesus da noch Platz? Und an diesem Punkt, ich, ich weiß nicht, was du jetzt von Petrus erwartet hättest. Ich meine, du kommst zu Leuten, die seit 30 Jahren alles für Jesus geben, die enttäuscht sind von ihm, dass er nicht wiedergekommen ist. Und wenigstens ich hätte erwartet, dass er jetzt hier irgendwie einen Kompromiss eingeht. Dass er auch zu dir und mir 2000 Jahre später sagt, hey, ich sehe das ja, die Wahrscheinlichkeit, ich verstehe das, ist hoch, dass Jesus jetzt nicht morgen wiederkommt, sondern irgendwann äh, ihr noch dieses Leben hier habt. Macht dann tatsächlich ein bisschen ruhiger, schaut auf eure Sachen, macht, lasst uns da irgendwie, bleibt nicht ganz stehen im Glauben, sondern fangt an, ein bisschen lockerer zu joggen. Aber er sagt hier, bleibt wachsam. Seine Botschaft hier ist, lasst euch von diesen Spöttern nichts einreden, von diesen 2000 Jahren, lasst euch nicht von diesem Sprinten, von diesem alles für Jesus geben, äh, komme was wolle, abbringen. Warum? Weil er weiß, dass wenn du und ich uns wieder vor Augen halten, was dieses Leben eigentlich ist und was danach eigentlich auf uns wartet und was dieses Leben dafür bedeutet, was danach kommt, dass er weiß, was die Spötter hier als normales Leben beschreiben, nämlich dass wir uns zuerst umkreisen, äh, dass ihm klar ist, dann wird das eigentlich zur verrückten Art, unser Leben zu leben. Das zweite, lest mit mir die nächsten Verse ab Vers 5. Denen, die das behaupten, entgeht freilich, dass es in alter Zeit schon einmal einen Himmel und eine Erde gab, die auf Gottes Wort hin entstanden war, wobei das Land sich aus dem Wasser erhob und das Wasser dem Land Platz machte. Und es entgeht ihnen, dass diese damalige Welt vernichtet wurde und zwar ebenfalls auf Gottes Wort hin und ebenfalls mit Hilfe von Wasser, dem Wasser der großen Flut. Genauso sind auch der jetzige Himmel und die jetzige Erde durch dasselbe göttliche Wort zur Vernichtung bestimmt, allerdings zur Vernichtung durch das Feuer. Sie bleiben nur noch so lange bestehen, bis der Tag des Gerichts da ist und die gottlosen Menschen dem Verderben ausgeliefert werden. Eines freilich dürft ihr nicht vergessen, liebe Freunde, für den Herrn ist ein Tag wie tausend Jahre und tausend Jahre sind für ihn wie ein Tag. Es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einiges denken. Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Trotzdem, der Tag des Herrn wird kommen und er kommt so unerwartet wie ein Dieb. An jedem Tag wird der Himmel mit gewaltigem Krachen vergehen, die Gestirne werden im Feuer verglühen und über die Erde und alles, was auf ihr getan wurde, wird das Urteil gesprochen werden. Zwei Dinge, die Petrus dir und mir hier in Erinnerung rufen will, wenn es um dein und mein Leben, um diese 2000 Jahre geht, auf die wir jetzt zurückschauen und die für uns eigentlich so klar machen, mit diesem bald ist nicht mehr zu rechnen. Auf der einen Seite sagt er hier, Gottes Zeitrechnung funktioniert so ganz anders als deine und meine. Er sagt hier, für ihn ist ein Tag wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Um dir und mir deutlich zu machen, ja für uns wäre bald schon längst durch. Ich weiß, wenn ich zu Hause am Schreibtisch sitze und meine Frau ruft, Abendessen ist fertig, wir sitzen am Tisch, kommst du und ich ihr sage gleich, ich habe so zwei, höchstens drei Minuten Gnadenfrist, bis, ich, bis sie rüberkommt, mit leicht angesäuertem Blick hinter mir steht und sagt, du hast gleich gesagt, gleich ist seit zwei Minuten um, wir sitzen am äh, Abendessentisch, die Kinder quengeln, Essen wird kalt, jetzt komm. Wo wir wissen, Jesus, wenn du bald sagst, ja wir würden dir ein Jahr, ein Jahrzehnt, vielleicht ein Jahrhundert geben, aber irgendwann wäre das doch mal durch. Petrus sagt hier: in Gottes Zeitrechnung ist dieses bald immer noch aktuell. Für Gott, in Gottes Augen, ist dieses bald genauso aktuell für dich und mich heute wie für die Jünger, denen er es damals zuerst gesagt hat. Immer noch sagt Gott zu dir und mir, genauso viel für die Leute damals, die 30 Jahre für ihn unterwegs waren. Rechne damit, dass ich bald wiederkomme. Es ist nicht naiv, mit dem Gedanken unterwegs zu sein als Christ, morgen könnte Jesus wiederkommen. Sondern Gott macht hier deutlich, das ist die eigentliche, sinnvolle, normale Art, dieses Leben zu leben, weil so ist es. Niemand von uns weiß, wann genau dieser Jesus kommt, aber Gott sagt, rechnet mit einem bald und lebt auf diese Art und Weise. Warum? Weil er weiß, am Ende, wenn er wiederkommt, es steht nicht einfach sofort eine Ewigkeit für dich und mich dort, sondern es kommt das, was er hier Urteil oder Gericht nennt. Kommt ein Moment, wo er auf diese Erde kommt und wo All das, was du in unseren 70, 80 oder mehr Jahren auf dieser Erde getan haben, wo das einmal offengelegt wird. Und wo wenigstens ich weiß, dass die Bibel richtig liegt, wenn sie sagt, Nico, da werden gruselige Sachen aufgedeckt werden. Die lieblosen Momente mit deiner Frau, die ungnädigen Momente mit deinem Sohn, Momente, wo, wo du weißt, dass du sie lieber geheim halten würdest, wo du selbst dich für schämst und wo wenigstens mir klar ist, Sie passen nicht zu Gott und wenn Gott sich eine perfekte Ewigkeit für mich und dich wünscht, so wie ich bin, würde ich diese perfekte Ewigkeit für dich sofort kaputt machen. Und Deswegen sagt, redet Gott hier von diesem Urteil. Er sagt an, dieser, an diesem Punkt, er, er wünscht sich eine perfekte Ewigkeit für dich und mich, aber deswegen braucht es dieses Urteil, braucht es diesen Moment, wo, wo all das Böse bestraft wird und weil er weiß, dass du und ich an dieser Strafe... Dass wir in diese Ewigkeit nicht passen würden mit dem, wie wir leben. Egal, wie sehr wir uns auch anstrengen, egal, wie gut, viel Gutes wir auch tun wollen, deswegen kommt Jesus auf diese Erde. Deswegen stirbt Jesus am Kreuz. Lebt das perfekte Leben auf der Erde, was du und ich eigentlich hätten leben müssen, um zu diesem Gott zu passen, um in seine Ewigkeit zu passen. Und er stirbt am Kreuz, um dir und mir einen Tausch anzubieten, um zu sagen, gib mir dein Leben, wo, mit dem du niemals es schaffen könntest, zu diesem Gott zu passen und nimm meins im Tausch. Lass mich dafür sterben, was, was in deinem Leben nicht geklappt hat. Jesus sagt, ich, ich will dich aber so gerne dabei haben und deswegen gebe ich mein eigenes Leben hin, damit du am Schluss vor diesem Urteil, wenn du mein Leben annimmst, vor Gott perfekt dastehst, zu ihm passt, in seine Ewigkeit, egal was du auch getan hast. Und mit dieser Perspektive auf das, was dein und mein Leben gerade ist und was danach noch einmal kommt, mit, diesem, mit dieser Perspektive geht Petrus jetzt zurück zu diesem Argument der Spötter, die sagen, das Vernünftigste ist doch dich, um diese 70, 80 Jahre auf der Erde zu drehen. Und er dreht das um und sagt, wenn das einmal kommt, Leute, wie verrückt ist es, dieses Leben und uns selbst zur Priorität zu machen. Und ich... Ich, jetzt kommt dieses Mal, wenn du dich schon die ganze Zeit gefragt hast, warum hat er hier irgendein Seil hinter einem Altar? Ich hoffe, ich habe nichts äh, hier irgendwie äh, mit dem Altar in weit oder so. Ähm für mich ist Ewigkeit etwas Schwieriges irgendwie in meinen Kopf zu kriegen, mir das vorzustellen. Es sind zu große, vielleicht auch, weil ich noch jung bin, zu große Kategorien äh, über mein ganzes Leben. Deswegen, mir hat dieses, dieses Seil hier geholfen, das ein bisschen konkreter zu machen. Nehmen wir mal an, diese, dieser schwarz ummantelte Teil des äh, Seils, das sind deine und meine Jahre auf dieser Erde. Für manche mehr, für manche weniger, unterschiedlich. Aber sagen wir, dieses Seil, es geht unendlich weiter. Das ist diese Ewigkeit. Das Argument, was Petrus, dir und mir hier in diesem Text deutlich machen will, ist, schau, wie verrückt wäre es zu sagen, ich muss mich erstmal um meine Karriere drehen, weil sonst habe ich da nicht genug Geld, sonst habe ich da nicht genug erreicht. Wie verrückt wäre es, und das auch an die Jüngeren, die hier durchaus aussitzen, sehr schön, ähm, ich habe das im Viertel immer wieder, dass Leute zu mir kommen und sagen, pass auf, ich brauche eine Beziehung. Und ich weiß, wie Gott das eigentlich will, aber das funktioniert nicht, so finde ich keinen. Deswegen, ich muss mir jetzt jemanden holen, weil sonst bin ich hier einsam, habe ich hier die Familienplanung nicht hingekriegt und wo würde ich dann enden? Ich einen Nachbarn hatte, der, mit dem ich über den Glauben rede, er ist Hippie-Generation, schon einen Tick älter und ich habe erzählt, dass ich ein Pastor bin und wir kommen über den Glauben ins Gespräch und er sagt, weißt du, irgendwann auf dem Sterbebett. Da kann ich mal drüber nachdenken, ob Gott mich dann doch kriegt. Das ist meine einzige Befürchtung, dass er mich dann doch noch irgendwie kriegt, wenn es kurz vorbei ist. Aber erstmal dieses Leben ist doch für mich, ist, dass ich es genieße, dass ich da was raushole. Und Petrus ringt hier darum, dass du und ich verstehen, schau, wenn all das kommt und wenn dieses Leben das ist, was über diese Ewigkeit entscheidet, wie wäre nicht das Verrückteste zu sagen, ich schaue erstmal, dass ich in diesem Leben klarkomme, komme da, was wolle. Und wie wäre es nicht, das Normalste der Welt zu sagen, ich lebe hier für das, was in Ewigkeit einmal den Unterschied machen wird, nämlich meine Beziehung zu Gott. Wie wäre es nicht, das, das Normalste der Welt, zu, jeden Morgen aufzustehen und zu sagen, heute könnte es tatsächlich vorbei sein. Und dann fängt diese Ewigkeit an und natürlich gebe ich nochmal alles, weil was ist schon dieses kleine Stück gegen diese Ewigkeit, mit der ich mit Gott unterwegs sein würde und der ich jetzt schon anfangen kann, mit ihm zu leben und für ihn zu leben. Von daher, ich weiß nicht, wie du heute Morgen hier mit, mit Jesus unterwegs bist, aber gerade wenn, wenn du diese Entscheidung für ihn noch nicht getroffen hast, vielleicht schon länger hier in die Gemeinde gehst, die Gemeinschaft genießt, die Musik genießt, die wirklich schön war, ich freue mich gleich auf mehr, äh, vielen Dank, ähm, aber bei dieser Entscheidung sagst, ich weiß noch nicht, ob ich das wirklich so unterschreiben kann, ich weiß, an dieser Stelle ist die Predigt ein bisschen direkt und ich will nicht rüberkommen wie so ein Versicherungsverkäufer. Ich kriege immer mal wieder von meiner Haftlicht äh, Briefe, schütze deine Geliebten, äh, schließe eine äh, Lebensversicherung ab und so. Das ist kein komischer Druck, den ich hier machen will. Aber ich will es auch nicht verpasst haben, diese Verse hier, so wie sie da stehen, an dich weiterzugeben, dass Jesus sagt, es macht einen Unterschied, ob du diese Entscheidung im Leben triffst. Und ja, ich gehe auch davon aus, dass ich die nächsten 50 Jahre hier noch habe. Jesus macht deutlich, Wissen tun du uns, ich es nicht. Und deswegen sagt er, er ist gestorben, um dich am Schluss dabei zu haben. Er ist nicht gekommen, um dich zu verurteilen, sondern um dich zu retten. Aber dieses Gericht wird kommen. Und ich hatte Ende letzten Jahres einen... Ein Mann in einem unserer Gottesdienste, er ist Muslim, aber er interessiert sich gerade für den christlichen Glauben und das, das mag ich an Muslimen. Er hat die Bibel, er liest das Ding durch und dann kommt er mit fünf Zetteln und sagt, Pastor, jetzt musst du mir mal was erklären. Und dann schlägt er es auf und geht Zettel für Zettel durch, was er da gelesen hat und was ihm komisch vorkommt. Und er hat mich direkt gefragt, stimmt es, verstehe ich hier Jesus richtig, dass wenn ich morgen sterbe und mich nicht für ihn entschieden habe, dass ich dann nicht bei ihm bin. Ich das war das erste Mal, dass mich jemand das so direkt fragt und ich habe überlegt, wie kann ich ihm das irgendwie schön, nett verpacken, irgendwie seicht geben. Es gab eine Antwort, die ich sagen konnte und das war ja. Und deswegen, ich hoffe und ich will einfach diese Chance nicht verpassen, dir zu sagen, das Beste, was du mit deinem Leben tun kannst, ist, diesen Jesus anzunehmen. Er hat alles getan. Es braucht von dir und mir nur dieses, dieses eine Gebet, Herr, ja, vergib mir, ich, ich will das haben, was du da am, am Kreuz für mich getan hast. Aber Jesus sagt, verpass in diesem Leben nicht dieses, dieses Größte, was du erreichen kannst, was in Ewigkeit den Unterschied machen kann, bei all dem, was es, und zugeben, es gibt viele andere Sachen, um die du und ich uns auch kümmern müssen, aber er sagt, lass das die Priorität sein. Schieb das nicht auf die lange Bank, sondern triff eine Entscheidung. Und wenn du schon mit Jesus unterwegs bist, ich schätze, das sind die meisten, auf jeden Fall von der Erzählung wurde mir das gesagt, ich hoffe, und das sind jetzt die letzten Verse, die Petrus an dich und mich richtet, dass dieses, was, was für uns, wenigstens für mich, verrückt klingt, wie diese Christen, wenn ich die Bibel lese, wo ich denke, wie soll, wie soll das denn in meinem Leben klappen? Dass diese Predigt, dieser Text uns heute motiviert zu sagen, es könnte wieder zur Normalität werden. Es muss nicht verrückt bleiben, sondern dein und mein Leben kann tatsächlich mehr und mehr so aussehen, wie Petrus das jetzt in den letzten Versen so schreibt. Ab Vers 11. Wenn das alles auf diese Weise vergeht, wie wichtig ist es da, dass ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führt. Ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott. Wartet auf den großen Tag Gottes, verhaltet euch so, dass er bald anbrechen kann. Sein Kommen bedeutet zwar, dass der Himmel in Brand geraten und vergehen wird und dass die Gestirne im Feuer zerschmelzen. Doch wir warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott versprochen hat. Die neue Welt in der Gerechtigkeit regiert. Weil ihr also auf diese Dinge wartet, liebe Freunde, setzt alles daran, euch vor dem Herrn als untadelig und ohne Marke zu erweisen, als Menschen, die Frieden mit Gott haben. Petrus hofft hier, dass je mehr du und ich verstehen, wer dieser Jesus ist, was wir in ihm geschenkt bekommen haben und was für eine geniale Ewigkeit bei Gott wir einmal oder in diesem Leben jetzt deswegen zulaufen, dass du und ich immer mehr wegkommen um dieses Drehen um uns selbst, um dieses, diesen ersten Gedanken am Morgen von was wird mit mir, wie kann ich das schaffen und dass du und ich immer mehr sagen, Gott ist bei mir. Ihr hattet es glaube ich letzte Woche der Missionsbefehl, wo Jesus sagt, ich bin bei euch bis ans Ende dieser Welt. Dass wir verstehen, wir haben diesen Jesus mit uns und egal was hier passiert, wir werden eine Ewigkeit haben bei ihm und dass uns das motiviert zu sagen, natürlich gebe ich heute nochmal alles für Gott. Ob es jetzt ein Tag sind, zehn, zehn Jahre, 50 Jahre, was es auch immer ist. Ich will es nicht verpasst haben, diese Zeit zu nutzen, um ihn zu ehren. Und vor allen Dingen auch, um Leute einzuladen, diesen Jesus kennenzulernen. Und ja, es wird dabei viele Dinge geben, um die du dich trotzdem kümmern musst. Vielleicht sind es Kinder, die, äh, die deine Hilfe brauchen. Obwohl sie schon erwachsen sind, vielleicht ist es der Haushalt, vielleicht ist es dein, dein Partner, um den du dich kümmerst, was es auch immer ist. Jesus sagt hier, und ich, ich hoffe, dass ihr mich nicht falsch versteht, er sagt nicht, schieb alle diese Dinge beiseite, äh, kümmere dich überhaupt nicht mehr darum, das ist nicht sein Punkt. Aber er sagt, und, und das ist die Frage, mit der ich dich in, in die nächste Woche äh, schicken will, was wäre, wenn du und ich wüssten, dass nächste Woche wirklich Jesus wiedergekommen ist? Und was wäre die eine Sache, wo du und ich vor Jesus stehen und denken, oh, hätte ich das gewusst, die hätte ich gerne noch machen, äh, gemacht. Und ich weiß nicht, ob dir da sofort was einfällt, ich, ich will dir kurz am Schluss sagen, wie ich da ehrlich in mich reinhorche. Ich weiß nicht, wie gern du fliegst. Ähm, wir hatten es eben, meine Frau kommt aus den USA, von daher ist Fliegen jetzt etwas, auf was ich mich mehr einstellen muss. Und äh, wo es über den Atlantik rüber geht und normalerweise in meiner Jugend bin ich sehr gerne geflogen. Ich war in Amerika, Südamerika, ich fand es immer genial, je älter ich werde, desto mehr Bammel kriege ich vor Flugzeugen. Und meine Frau sagt, ich bin selbst schuld und sie hat völlig recht, weil ich gucke mir gerne Dokus an, gerade über Sachen, die auch falsch laufen können. Irgendwelche Flugzeugabschlüsse, ich finde das spannend, was kann da passieren? Es hilft aber überhaupt nicht, wenn du dann in diesem Flugzeug sitzt, Turbulenzen kommen und wenigstens meine, Blick geht immer zu den äh, Stewardessen und ich schaue, wie, wie nervös sind sie, wenn sie da ganz entspannt weiter die Getränke austeilen, weiß ich, alles ist okay. Aber einmal pro Flug kommt es mindestens vor, dass mir dieser Gedanke durch den Kopf geht, wenn es jetzt wirklich zum Absturz kommt, wenn ich nur weiß, ich hätte noch 10, 15 Minuten mit Gleiten, bis das hier vorbei ist, was würde ich jetzt machen? Und mir ist klar, ich würde durch dieses Flugzeug rennen und Leuten sagen, gleich sehen wir Jesus. Und auch wenn du mich komisch findest, auch wenn du sagst, ich, ich will das nicht, auch wenn du mich dafür auslasst ich will es nicht verpasst haben, dir zu sagen, er liebt dich und er will dich in dieser Ewigkeit auch haben. Er ist gestorben, alles was du brauchst, ist, dass du sagst, wir sehen uns gleich und ich will, ich will bei dir sein. Und wo ich denke, warum, wenn ich dann wieder lande, warum geht das alles weg? Warum geht dann das Leben weiter wie vorher auch? Und ich an dieser Stelle einfach das ein bisschen rauskitzeln will, nächste Woche, wenn du, wenn du dich in dieses Flugzeug setzt und wenn du weißt, was du an dieser Stelle tun würdest, gibt es eine Möglichkeit, nächste Woche das zu tun. Oder wenigstens nur einen Schritt in diese Richtung zu setzen. Vielleicht ist es gerade nicht, Leuten von Jesus erzählen, vielleicht ist es einfach einer Beziehung hinterhergehen, die du lange aufgegeben hast, wo du gesagt hast, das kann ich nicht vergeben und da nochmal einen Neuanfang machen. Vielleicht ist es mit, mit Gott wieder deine Beziehung zu stärken und zu sagen, ich will dem mehr Zeit geben, als ich bis jetzt habe. Ja, Arbeit ist viel, ja, Kinder oder Familie ist viel, aber das soll wieder eine Priorität werden, was es auch immer ist. Aber ich hoffe, dass du heute Morgen den Wink mit dem Zaunfall von Gott verstehst, dass er sagt, Lass das die Priorität sein, was in Ewigkeit den Unterschied machen wird. Und dann kommt der Rest. Und bei dem bin ich mit dir. Mach dir keine Sorgen. Aber das Beste für dich und mich, für unser Leben hier ist, diesem Gott zu dienen. Ich weiß nicht, was, ob du dir schon mal Gedanken gemacht hast, was wir im Himmel einmal machen werden, wenn wir bei ihm sind. Ich lese zwei Sachen, was die Engel gerade im Himmel machen und was ihr Leben ausmacht. Gott zu singen, Ehre zu geben und ihm zu dienen. Und manchmal denke ich, gucke ich auf diese Verse und denke, Gott, wie wird das denn ein, ein erfülltes Leben? Wie komme ich da nicht völlig unter die Räder? Diese Wesen, alles was sie tun, ist sich auf Gott auszurichten. Und für dich und mich ist der Himmel der Inbegriff von dem, was gut ist, wo wir uns nachsehen. Und sie sagen, es sind zwei Dinge, die dort getan werden. Gott ehren und ihm dienen. Und deswegen hoffe ich, dass du heute Morgen nicht das als Druck von Jesus verstehst, dass er sagt, jetzt dien mir, jetzt mach mehr für mich, sondern dass er dich einlädt zu sagen, Tu das, was du in Ewigkeit schon tun wirst, was dich, was dein Leben er, am meisten erfüllt von allem, was dir, was dir mehr Glück, mehr Erfüllung bringt als irgendwas anderes. Arbeit, Familie, Freunde, Beziehung. Alles ist nichts in dem, im Vergleich zu dem, was es ist, Gott zu folgen und für ihn unterwegs zu sein und zu erleben, wie er mit uns ist. Wenn wir hier für ihn jeden Tag neu mit dem Gedanken leben, morgen könnte er wiederkommen und noch einmal alles für diesen Jesus geben. Soweit.